0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut für Mütter. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn dein toxisch-narzisstischer Ex euer Kind manipuliert. Denn dass das passieren wird, das steht wohl außer Frage, oder? Und das ist auch eins der Hauptthemen, mit denen die Mütter regelmäßig auf mich zukommen. Mein Ex manipuliert das Kind, das ist unglaublich, weiß nicht, was ich tun soll. Und daran merken wir eigentlich auch am meisten, wie hilflos wir eigentlich sind. Ja. Jetzt denke ich mal, dass du genauso wie ich und wie alle anderen Mamas, die mir folgen, an einer bedürfnisorientierten Erziehung deines Kindes interessiert bist. ja, Dass du das natürlich eine schöne Kindheit dir für das Kind wünschst. Ja? Und dann stehst du da, hörst mancher Klopper von deinem Ex und fasst dir an den Kopf, wie unempathisch der Mann mit dem Kind geredet hat. Und du fragst dich unweigerlich, was kann ich da tun? Ja. Und mit der heutigen Folge möchte ich gerne dir ein paar Ideen schenken und auch näher darauf eingehen, was du persönlich tun kannst ähm, und wie du dein Kind auch stärken kannst. Lass mich mal zuerst darüber sprechen, was sind das denn für typische Sätze, die toxisch-narzisstische Kindsväter so gerne loslassen ihren Kindern gegenüber. Ja, Da gibt es natürlich harmlose harmlose in dem Sinne, dass manche Väter einfach nur ständig über das Geld reden. Ja, was ich persönlich auch sehr schlimm finde. Wenn die, ähm, wenn Väter sowas sagen wie, deine Mutter kriegt genug Geld von mir. Ja, die kriegt 500 Euro für dich. Und dann ist jetzt da diese Designer Jeans, die du dir wünscht, nicht drin. Geh mal zu ihr zurück. Die kriegt genug Geld. Die kann immer noch äh, was zu essen für euch kaufen. Weil mit solchen Sprüchen wird natürlich auch der Wert, der Selbstwert des Kindes definiert, ja. Also das ist schon mal so eins. Es geht dann auch weiter so von wegen ähm, irgendwelche Sprüche wie deine Mutter spinnt ja, ja. Oder die kriegt ja nie einen Kerl, so wie die sich verhält. Das ist ja noch schlimmer als in der Beziehung. Also wenn der 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 Ex halt auch was von der Beziehung erzählt, ja. Oder... Noch heftiger, wenn, wenn der Vater entweder ähm, sagt, ähm, es dauert nicht mehr lang und dann wohnst du für immer bei mir. Ja, das willst du doch. Oder auch, ähm, wenn du jetzt zu deiner Mutter gehst, dann brauchst du gar nicht, erst wiederzukommen. Ja? Und was ich auch schon mitbekommen habe, was auch schon Väter ihren Kindern erzählt haben. Oder solche Sprüche wie, ähm, deine Mutter hat dich nicht mehr lieb, die interessiert sich nicht mehr für dich. Während er aber alles dazu getan hat, um den Umgang zu verhindern. Ja, Briefe abfängt, Nachrichten abfängt, immer wieder sagt, das Kind ist krank hat. Also jetzt, was zum Beispiel auch viele Umgangsmamis erlebt haben, schon. Ja, Auch so Sachen wie ähm, deine, deine Mutter braucht dich jetzt nicht mehr, die hat jetzt einen neuen Freund oder sie bekommt jetzt ein neues Baby, die braucht dich jetzt nicht mehr. Das ist schon emotionaler Missbrauch vom Schlimmsten. Ja. So, und jetzt stehst du daneben und kriegst es mit. Oder beziehungsweise dein Kind erzählt dir das. Vertraut sich dir an. Ja. So, und was machst du dann? Also, es versteht sich von selbst, dass vor allen Dingen bei den, bei den leichteren Sprüchen. Ja, also bei den einfacheren Sprüchen, so von wegen, deine Mutter kriegt genug Geld und die soll dir das kaufen oder auch so Sachen wie willst du mit mir im Urlaub für vier Wochen nach Amerika fliegen oder was auch immer, ähm, ohne das vorher mit dir abgesprochen zu haben. Da wird das Kind natürlich als Messenger missbraucht und äh, da ist natürlich wichtig, dass du nicht äh, deinen Ärger über diesen Auftrag, den dein Kind jetzt bekommen hat, dass du den an deinem an deinem Kind auslässt. Das ist klar. ja. Das heißt also, Beherrschung, ruhig bleiben. Deine Reaktion ist hier das Aller, Allerwichtigste, dass du hier wirklich ruhig bleibst. Und dass du dann im Anschluss eine ganz möglichst sachliche E-Mail schreibst. Auch hier keine Emotionen reinbringen. Also nicht das, was du jetzt vor dem Kind schon, wo du dich beherrscht hast, das dann in einer E-Mail an den Ex zu schreiben, in rasender Wut, das natürlich auch nicht. Also zwei drei Zeiler, dass du das mitbekommen hast, dass er das bitte unterlassen soll und dass er ja die Regeln kennt, entweder E-Mail vorher, Absprache etc. pp. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann lass das den Anwalt schreiben. Ja, also was du delegieren kannst in der Kommunikation, lass das die anderen machen, ja? Ist immer dem vorzuziehen. Ansonsten zwei drei Zeiler, was dem ex signalisiert, die Manipulation ist bemerkt worden, ja? Und ich bin damit nicht einverstanden. Das ist die Aufgabe einer solcher E-Mail. Diese E-Mail dient nicht dazu, jetzt das Diskutieren anzufangen. Also natürlich wird er das alles abstreiten, ist sehr wahrscheinlich. Er wird sich da aufregen. Vielleicht kriegt dann auch dein Kind auch die die entsprechende Reaktion zu spüren. Ja, Trotzdem, du kannst nicht aus Angst vor der Reaktion deines Ex etwas unterlassen oder ignorieren, was, so, was du eigentlich stoppen willst. Ja. Jetzt kommen wir aber auch zu dem Widerspruch der Sache an sich. Ja, weil du wirst es nicht verhindern können. Das ist jetzt hier der Spoiler, ja. Du wirst es nicht verhindern können, dass dein Ex manipuliert, was geht und dass dein Ex irgendwelche Sprüche loslässt. Du kannst ihm nicht den Mund verbieten. Ja, du kannst nur an deine Reaktion arbeiten und du kannst dir natürlich überlegen, wie du dein Kind da stärkst, ja, wie du dein Kind stärken kannst. Die Frage ist natürlich, warum er das macht. Ja, Mal davon abgesehen, dass ihm natürlich auch der empathische Blick auf das Kind fehlt. Ja, Also wenn wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung reden, dann sprechen wir schon davon, dass der Mann nicht, sich in das Kind hineinfühlen kann. Denn es ist ihm nicht klar, dass man, was immer er von dir oder über dich erzählt, dem Kind gegenüber, auch den Hass oder diesen, diese Abwertung, das Kind definiert sich ja, es weiß ja, es entsteht zu gleichen Teilen, es ist es aus dir und aus dem Vater entstanden. Und was immer jetzt der Vater über die Mutter Böses erzählt, dann, dann, denkt das Kind, mit mir stimmt auch was nicht, denn ich bin doch die Hälfte von der Mama und die andere Hälfte bin ich vom Papa. Natürlich gilt das auch umgekehrt, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel dich hinreißen lässt in deinem ersten Überschwang der Gefühle und du erzählst dann auch deinem Kind, was, was du alles erlebt hast mit dem Vater, also jetzt mal, wenn das Kind schon älter ist, oder, oder was dein Vater, die, die, gibst du dem Kind die Antwort und die Reaktion, ähm, dann merkt natürlich auch das Kind, okay, ähm, mit meinem Vater stimmt was nicht, also stimmt was mit mir auch nicht. Also in beiden Fällen ist es schlimm. Und deshalb gilt es, dass ich hier an dich natürlich appelliere, ich weiß, dass du das weißt, Ja, aber ich appelliere einfach nochmal an dich, dass du die Rolle des Leuchtturms in eurer Elternschaft innehast. Ja. Und dein Kind wird sich weniger am Ex orientieren können, wenn dieser eine krankhafte, narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Es wird dort nicht den Halt finden, den es jetzt braucht. Und dementsprechend bist du diejenige, an dem es sich orientieren sollte, wenn du der empathische, gesunde Elternteil bist. Okay? Also deine Reaktion ist hier der Maßstab. So. Warum macht dein Ex jetzt das neben dem Thema, dass er natürlich die Empathie nicht hat, um zu begreifen, was er dem Kind da antut? Es ist natürlich einfach so, da ist natürlich jede Menge Wut auch, was dann zum Vorschein kommt. Ja, Wenn du ihn verlassen hast oder wenn du die Beziehung beendet hast, dann steckt eine jede Menge Wut in ihm, ja. Es darf dir nicht gut gehen. Und er muss diesen Hass und diese Wut loswerden. Und dafür, dafür braucht er mehrere Kanäle, ja. Vielleicht hat er sogar schon eine Next. Dann kriegt die das auf jeden Fall ab. Die wird schon auf die Spur, auf die Spur gebracht worden sein von ihm, ja. Oder andere Behörden, andere Menschen auf der Arbeit, ja. Und mit ganz großer Vorliebe nach wie vor dich, je nachdem, wie stark und offen du jetzt noch die Grenzen hast oder schon gezogen hast, ja? welche Kommunikationskanäle du noch offen hast, er muss das loswerden. ja, Und natürlich auch über das Kind. ja. Also je mehr Energie er bekommt von allen Seiten und wenn er sich vorstellt, wie du jetzt darauf reagierst, dass das Kind das womöglich abkriegt, den Ärger, den der ihm eigentlich gebührt, das ist schon... Das ist schon so ein Faktor, der hier sicherlich für ihn wichtig ist. Ja. So. Und wie du dann natürlich am besten reagierst, ist natürlich ruhig zu bleiben und zu sagen, ähm, du äh, zum Kind, ja, äh, du schau, Spatzel, ich kümmere mich drum. Ja, da solltest du dich nicht drum kümmern. Ich, ich kläre das mit dem Papa. Und dann, wie gesagt, die E-Mail schreibst und das in einem zwei-, drei Zeiler vollkommen sachlich ähm, kurze Sprache bringst, aber damit auch keine Diskussion mh, aufbringst. Ja, Also die Antworten von ihm entsprechend so liest, dass du entweder, dass eine Lösung gefunden wird, wenn jetzt wenn es jetzt zum Beispiel um, um Urlaubsfragen geht, die dein Kind halt überbracht hat, oder wenn es halt einfach nur Lügen sind, dass du einfach ein Statement abgibst und und dann es darauf beruhen lässt ja und ähm, Antworten von ihm diesbezüglich ignorierst, weil du brauchst nicht darüber zu diskutieren, wenn dein Kind dir einen ungeheuerlichen Spruch mitgebracht hat nach Hause. Ja. So, du kannst natürlich, also, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du natürlich gerne dein Kind stärken möchtest, ja. Das eine ist ja, das Kind kommt nach Hause und bringt solche Sprüche mit, ja. Dann kannst du natürlich mit ihm auch trainieren, was es dann sagen kann, könnte, ja. Zum Beispiel, du Papa, klär das doch bitte mit der Mama direkt. Ja, schreib ihr bitte eine E-Mail, das geht mit den älteren Kindern, also ich sage jetzt mal so ab 10, 12. ja. Oder äh, Papa, das möchte ich der Mama nicht sagen, sag du es ihr bitte selbst. Das ist eine sehr, sehr schöne Grenze, die du deinem Kind von Anfang an beibringen kannst. Ja. Die andere Frage ist natürlich, wie dann dein Ex darauf reagiert, auf das Kind, wenn es mehr und mehr stark wird. Aber... Wenn du dein Kind darin nicht stärkst, dass es das sagen darf und Grenzen haben darf, ja, was erwartest du dann, was dein Kind dann später auch leben wird? Immer aus Angst, das Richtige zu tun, um einem toxischen Menschen zu gefallen, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Ja, Das haben wir ja alle schon probiert und das wollen wir ja nicht mehr. Und dann kommen wir nämlich auch tatsächlich zum ja, zentralen Punkt dieser Podcast-Folge, ja. dass es nämlich darum geht, wo du jetzt schon stehst. Was kannst du denn deinem Kind heute schon zeigen? Wie kannst du denn deinem Kind zeigen, wie es Grenzen klar kommuniziert, wenn du es selber eventuell noch nicht kannst? Und das ist nämlich dann das große Fragezeichen im Kopf. Ja, wenn, wenn du, okay, wie, wie, was sage ich denn jetzt meinem Kind, wie es sich schützen soll? Wenn du es selber nicht weißt, dann kannst du es ihm auch nicht sagen. Und selbst wenn du jetzt die Sätze von mir übernimmst und du sagst an deinem Kind, schau mal, das könntest du dem Papa sagen, wenn du das selbst nicht glaubst, dann klingen deine Worte hohl und dein Kind wird diesen Worten nicht glauben. Weil es spürt, dass diese Worte und Sätze nicht authentisch von dir kommen. Weil sie nicht deiner inneren Haltung entsprechen. Weil diese Haltung nicht daraus genährt wird, dass du genau weißt, was du jetzt damit meinst. Und das ist der Unterschied. Deshalb funktioniert es nicht. Und wenn du noch tausende von Büchern liest, Deshalb funktioniert es nicht, wenn du mich fragst, was soll ich jetzt hier sagen? Was soll ich jetzt machen, Heidi? Sag mir, was ich sagen soll und ich mache es. Es funktioniert so nicht. Es muss die Gewissheit und das Wissen aus dir selbst herauskommen. Du musst es spüren was jetzt richtig ist. Und in dieses Gefühl reinzukommen, in diese Sicherheit, in diese Klarheit, das passiert erst, wenn du in die innere Arbeit gehst. Und das passiert, wenn du dir über deine eigenen Werte klar wirst. Und wenn du dir über die eigenen Werte klar bist, dann kannst du Grenzen aufstellen und die entsprechend verteidigen. Und wenn du das so verinnerlicht hast, dann kommen dir die Antworten automatisch hoch. Aus ganzem Herzen. Und dann spürt das dein Kind auch. Und nicht nur dein Kind, dann spürt das jeder in deinem Umfeld. Und dann wirst du feststellen, dass toxische Menschen keine Angriffsfläche mehr haben bei dir. Dann wirst du feststellen, dass auf einmal toxische Menschen dich meiden. Dass du solche Menschen gar nicht mehr kennenlernst, höchstens noch aus der Ferne mitbekommst. Und dann weißt du, dass du angekommen bist. Was heißt das unterm Strich? Dass du dein Kind erst dann stärken kannst, wenn du dich zuerst stabilisiert hast, wenn du zuerst in der Klarheit bist. Wenn du zuerst weißt, was es heißt, Grenzen zu setzen gegenüber toxischen Menschen, egal ob jetzt dein Ex, deiner Nachbarin, deinem Chef gegenüber. Wenn du das zuerst weißt, dann kannst du dein Kind entsprechend souverän begleiten. Und das heißt nicht, dass du jetzt erst fünf Jahre an der Arbeit musst, sondern ist die Kindheit deines Kindes vorbei. Das reicht, wenn du ein, zwei Schritte vorweg bist. Und dein Kind erlebt dich gerade, wie du wie Phönix aus der Asche emporsteigst. Es kriegt das mit, das ist ein Signal. Dein Kind erlebt die Veränderungen. weißt du, was es dann auch mitbekommt? Was alles möglich ist. Was alles möglich ist. Es erlebt, wie man mit solchen Situationen, mit solchen Menschen umgeht. Und es lernt so viel. Es lernt so viel. Durch dich, dadurch, dass du dich weiterentwickelst, was dein Ex nicht kann. Dadurch, dass du in dich hineinschaust, dass du in die Selbstreflexion gehst. Dass du lernst, diese Stärke in dir zu mobilisieren, die da ist. Du bist nicht hilflos. Uh -uh. Ja, Das ist jetzt eine Lebensphase. Und hier wirst du dich entwickeln. Und du kannst das auch. Denn du bist ja nicht psychisch gestört. Du hast ja keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die hast du nur, wenn du immer den Fehler bei anderen suchst. Aber ich schweife ab. Also, wir verstehen uns, oder? Du machst das alles richtig. Ja, du machst das alles richtig. Lass da los, was du nicht kontrollieren kannst. Du kannst dem Ex nicht ein Klebeband über den Mund kleben. Du kannst auch nicht alles tun, um jetzt den Umgang zu vermeiden, weil du denkst, oh Gott, das Kind soll bloß nicht mit dem narzisstischen Ex mehr in Kontakt kommen. Dein Kind wird immer wieder mit toxischen Menschen in Kontakt kommen. Ohne Frage es muss jetzt lernen, damit umzugehen. Und du zeigst es ihm, weil du es selber gelernt hast oder selber jetzt gerade lernst. Ist es nicht toll? Ja, Ist es nicht toll, dass du da bist, um dein Kind da anzuleiten? Und dass du jetzt weißt, wenn du da unsicher bist, genau, dass das der Punkt ist, wo du jetzt ansetzen kannst. Das ist der nächste Schritt, genau dahin zu hören. Und zu schauen, okay, wie kann ich denn Grenzen aufstellen? Was kann ich denn sagen, wenn ich jetzt angepöbelt werde vom Vermieter oder vom Chef? Wie kann ich denn meine Grenzen kommunizieren? Wie kann ich denn verhindern, dass ich zum Messenger gemacht werde? Und dann wirst du feststellen, dass du so in deine Zuversicht kommst, dass alles gut wird für dein Kind. Und dass, es, dass du die anderen 50% der Elternschaft innehast. Und dann wirst du feststellen, dass sich dein Leben auf einmal sehr, sehr stark verändern wird. Und dass es leichter wird. Dass du glücklicher wirst. Und ich freue mich, wenn du mir erlaubst, das mitzuerleben. Ich unterstütze dich jedenfalls gern dabei. Wenn du immer noch viele Fragezeichen hast, komm in den Club der mutigen Mütter. Unbedingt, das ist die Gemeinschaft. Da begleite ich dich sehr, sehr gerne, ganz konkret, jeden Tag, mit Impulsen. Ja, und Workshops und, und, und. Das ist so die, da habe ich einen Rahmen geschaffen, welcher dich dahin leitet, dass du das genauso empfindest. Ja, und dass du das mehr und mehr verinnerlichst, dass du dich findest in, im Innern. Und ähm, ja, und wenn du halt nicht in irgendeine Gemeinschaft kommen möchtest und lieber für dich, für dich allein hinbröseln möchtest, dann kannst du natürlich auch dir Dex Kadima zulegen. Und Dex Kadima bearbeitet genau diesen Punkt. Werte, die innere Haltung, dass dir dein Ex wirklich egal werden kann. Das ist der, das mache ich in Dex Kadima. Also. Das kannst du dir anschauen. Die Links dazu findest du unten in der Bio und in den Notes, in den Shownotes. Schau es dir mal an und dann setz dich dran. Es lohnt sich für dein Kind. Nur Mut, sweetheart. Du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.